0: Stellt euch mal vor, die ähm, Wilbirk oder die Karina oder irgendjemand anders aus dem Hoffnungshaus würde bei Erlebt hier vorkommen, wie gerade passiert, aber eine ganz andere Geschichte erzählen. Von einer Prostituierten, die ins Hoffnungshaus gekommen ist, vor gar nicht ganz so langer Zeit. Und von dieser Prostituierten, die Christin geworden war und die ein Riesens Vorbild ist in ihrem Glauben und in ihrem Vertrauen auf Gott. Und auch in ihrem Tun, das, was sie tut, was sie, was sie macht. Ja, diese Prostituierte hätte Gemeinden gegründet, hier in Stuttgart, in ganz Deutschland, eine richtig ja, krasse Frau mit krassem Glauben, vollem Vertrauen auf Jesus und Gott hätte sie gebraucht, so richtig krass. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Vermutlich würdet ihr euch ziemlich freuen, aber irgendwie würde es doch trotzdem schwerfallen, das zu glauben, oder? Kann das, kann das sein? Eine Prostituierte, die zum Glauben findet, okay, aber die Gott denn noch irgendwie gebraucht, in krasser Art und Weise, die uns ein Vorbild ist, im Glauben und in vielen anderen Dingen. Wir schauen uns heute eine andere Geschichte oder besser eine andere Person an. Und diese Person hat einige von diesen Eigenschaften, die ich gerade genannt habe. Wir lesen aus Josua 2 die ersten 14 Verse. Ihr dürft gerne zuhören oder auch hier vorne mitlesen. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach, Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, »Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind. Denn sie sind gekommen, um das ganze Land aus, auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, »Es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus.« ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten, und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfsmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, ok, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt. Und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr, wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen." Wir sind im zweiten Kapitel von Josua. wir knüpfen an an das erste Kapitel, an das, was wir letzte Woche gehört haben. Es geht um die Einnahme des verheißenen Landes. Das Volk Israel war 40 Jahre durch die Wüste marschiert und steht nun vor diesem verheißenen Land. Aber in diesem Land gab es Bewohner, die Kanaaniter, es gab äh, entwickelte und gut befestigte Städte wie Jericho. Und da konnte man nicht einfach hingehen und sagen, hey, übrigens, wir wohnen jetzt hier. Es war keine einfache Sache, dieses Land zu erobern. Deshalb schickt Josua zwei Kundschafter los. Ihre Namen werden uns nicht genannt, aber ziemlich sicher sind es sehr mutige Männer. Sie machen sich auf, mitten hinein in dieses feines Land und finden unauffälligen Unterschlupf in einem verruchten Etablissement in Jericho bei der Prostituierten Rahab. Josua geht die ganze Sache hier wohl überlegt an, er macht sich Gedanken. Aber auch die Leute in Jericho waren nicht auf den Kopf gefallen. Sie hatten eine gute Aufklärungsarbeit. Sie wissen von diesen Kundschaftern, die nichts anderes als Spione sind und sie finden sogar heraus, dass diese Spione bei Rahab abgestiegen sind. Sie gehen hin, sie kommen zu Rahab. Und Rahab lügt ihnen gnadenlos ins Gesicht. Sie sagt hier nicht die Wahrheit, sondern sie führt sie auf eine falsche Fährte. Und dann redet Rahab mit diesen Kundschaftern. Sie erzählt ihnen, was man in dieser mächtigen und gut befestigten Stadt Jericho über die Israeliten, über das Volk Israel sagt und dass man vor allem Dingen Angst hat. Die Kundschafter haben wahrscheinlich nicht schlecht gestaunt, als sie das gehört haben und sich vermutlich auch ziemlich gefreut. Ihre Mission, das Land und besonders Jericho auszukundschaften, war direkt ein voller Erfolg. Sie konnten mit dieser Botschaft, mit dieser Nachricht, dass die Menschen in Jericho sich fürchten, mit dieser Nachricht konnten sie zurückgehen zu Josua zum ganzen Volk. Wir wollen uns diese Rahab heute Morgen ein bisschen genauer anschauen, weil sie wie ich finde, in diesem Kapitel groß rauskommt. Und Rahab und ihr Denken und Handeln wird nicht nur hier in Josua 2 beleuchtet und erwähnt, sondern sage und schreibe dreimal im Neuen Testament. Ich finde, das ist ein starkes Indiz dafür, dass diese Geschichte uns auch heute noch ziemlich viel zu sagen hat. Und bei diesen Stellen wird sie nicht einfach nur irgendwie nebenbei erwähnt, sondern das, was sie in diesem heutigen Text in Josua 2 tut, wird bewertet. Wir schauen uns diese Stelle am besten mal kurz an und es braucht auch nicht sonderlich viel Erklärung, um Rahabs besondere Stellung zu erkennen. Die erste Stelle aus Matthäus 1, die ersten Verse des Neuen Testaments, aus dem Stammbaum Jesu. Sie kommt in Vers 5 vor. Ich habe den Vers 1 noch mitgenommen, damit es auch Sinn macht. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Dann kommen einige Namen. Und in Vers 5 heißt es, und Salmon von Boas. die Mutter des Boas war Rahab. Das ist genau diese Rahab, die wir, äh, von der wir in Joshua 2 gelesen haben. Irgendwie ganz schön verrückt, diese Rahab. Kanaaniterin, also Nicht-Jüde, Nicht-Israelitin und auch noch Lügnerin, Prostituierte, taucht im Stammbaum von Jesus auf. Jesus stammt von ihr ab. Ist das eigentlich zu fassen? Aber es kommt noch dicker oder schöner, je nachdem, wie, wie, wie man es sieht. In Hebräer 11, dieser Hall of Faith, wo die Glaubenshelden genannt werden, wo Menschen wie Noah Abraham, Josef und Mose auftauchen. Da steht Rahab tatsächlich auch mit dabei. In Vers 31 Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Rahab kommt hier in Hebräer 11 vor neben Sarah die einzige Frau und tatsächlich die einzige Frau über die mehr gesagt wird als nur ihr Name der Grund dafür war ihr Glaube und wie zeigt es sich dieser Glaube dass sie die Kundschafter der Israeliten bei sich aufnahm hier steht nicht weil sie ihre eigenen Leute belogen und erfolgreich in das Licht geführt hat Deswegen wird sie hier nicht gelobt. Und die Stelle Nummer 3 aus Jakobus 2 war es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso. Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Wieder wird als Grund genannt, dass sie die Kundschafter aufnahm und ihnen half, zu fliehen. Zu Recht fragt man sich jetzt vielleicht ähm, in Hebräer, die Stelle gerade eben, aufgrund des Glaubens. Und jetzt hier in Jakobus, aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, widerspricht sich so ein bisschen auf den ersten Blick. Aber der nachfolgende Vers bei Jakobus, Vers 26, erklärt es uns. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Echter Glaube zeigt sich immer, immer in Taten. Das ist auch so ein bisschen die Grundbotschaft von Jakobus in seinem Brief. Die eigentliche Rechtfertigung kommt aus dem Glauben, aber die Taten folgen automatisch und sind damit auch entscheidend. Diese Stellen aus dem Neuen Testament machen uns einfach, das Verhalten von Rahab zu erkennen und auch zu beurteilen. Aber selbst wenn man sich nur äh, unseren heutigen Text aus Josua 2 anschauen würde, könnte man diesen Glauben auch schon erkennen. Die Schlüsselverse dafür sind die Verse 9 bis 11, wo Rahab zu den Kundschaftern, zu den Israeliten spricht. Ganz am Anfang sagt sie, dass der Herr euch das Land gegeben hat und auch das Wort Herr kommt noch zwei weitere Male vor. Rahab hat nicht viel militärische Ahnung oder ist irgendwie tief in die Realpolitik dort in Jericho verstrickt, aber sie glaubt an diesen Gott der Israeliten, diesen Herrn, Jahwe hier im Originaltext, der sich von den Göttern, die man in Jericho kannte und anbetete, durchaus unterschied. Der ein Gott der Geschichte war und immer noch ist. Sie spricht von eurem Gott. Rahab glaubt an einen persönlichen Gott. Und obwohl sie das gar nicht gewohnt war bei dieser Vielzahl von unpersönlichen Göttern, die es damals bei den Kanaanitern gab. Und sie sagt, dass dieser Gott oben im Himmel und auf der Erde ist und regiert. Sie erkennt, dass dieser Gott groß und mächtig und furchteinflößend ist. Das ist, dass er hier auf dieser Erde bei dem, was wir sehen, was uns vor Augen steht und auch im Himmel, also auch über das, was wir nicht so einfach sehen können, dass er darüber das Sagen hat. Sie glaubte an diesen Gott Israels und erkannte ihn an und hatte gleichzeitig überhaupt keine Scheu oder Zweifel, dass dieser Gott auch Nicht-Israeliten annimmt und rettet. Das zeigt sich in ihrem vollen in ihrem krassen Einsatz für diese Kundschafter. Sie riskiert richtig was für sie, für ihren Glauben, den sie als Einzige in Jericho zu haben scheint. Sie hätte die Kundschafter ja auch einfach verraten können. Das wäre für den Moment die sichere Variante gewesen und vermutlich hätte sie noch eine Belohnung gekommen vom, vom König von Jericho, wäre gut dagestanden für diesen Moment. Aber sie riskiert ihr Leben, für die Kundschafter. Was riskieren wir für unseren Glauben? Hier in Stuttgart sicherlich nicht unser Leben und deswegen müssen wir uns auch in keinster Weise schlecht fühlen. Aber was könnten wir mal riskieren? Wo könnte unser Glaube mal mit diesem Mut, den die Rahab hier zeigt, kombiniert werden? Vielleicht bei Beziehungen, die uns wichtig sind Und wo wir denken, dass Aussagen über den Glauben irgendwie dieser Beziehung schaden würden. Das Verhältnis wäre dann irgendwie belastet und man hätte dann keine so gute Zeit mehr miteinander. Vielleicht unseren guten Ruf, weil wir denken, dass die Leute schlecht oder zumindest komisch von uns denken, wenn wir zu viel von diesem Jesus reden. Vielleicht aber auch, wenn wir zu gewissen Themen eine Position vertreten, eine andere Position vertreten als viele um uns herum. Rahab fordert uns in diesem Punkt heraus. Und es tut sie auch noch in einer anderen Sache. Als ich jetzt den Text in der Vorbereitung für, für heute zum ersten Mal wieder las, hat mich ein Satz, hat mich zwei Verse besonders herausgefordert. In Vers 12 und 13 äh, spricht immer noch Rahab und sagt, und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass, so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod errettet, erretten werdet. Rahab ist mutig und setzt sich ein. Für sich, weil sie denkt, dass es ihre eigene Rettung ist, wenn sie sich zu diesem Volk Israel bzw. zu diesem Gott Israels dazu stellt. Aber sie denkt auch an ihre Familie, an das Haus meines Vaters steht hier. Das bedeutet nichts anderes als an ihre Sippe oder ihre ganze große Verwandtschaft, an ihren Vater und an ihre Mutter. Okay, könnte man sagen, die stehen im einen ja auch ziemlich nah, genauso auch Brüder und Schwestern. Aber alle Angehörigen. Sie hat hier tatsächlich den Blick für alle ihre Angehörigen. Für ihre Tanten, ihre Onkels, ihre Cousinen, ihre Cousins. Wahrscheinlich waren es auch nicht gerade wenig Leute. Mich hat dieser Punkt ziemlich herausgefordert. Wie oft denke ich nur oder erstmal nur an mich. Okay, an meine direkte Familie, Sama und die Jungs, denke ich auch. Recht häufig. Aber dann wird es manchmal schon irgendwie dünn. In Alltagssituationen, aber erst recht in stressigen Situationen. Und das hier war für Rahab definitiv eine sehr stressige Situation. Natürlich kann man sagen, damals und es ist ja auch an vielen Orten auf unserem Planeten heute noch so, dass die Familie wichtiger ist als bei uns jetzt heute. Man brauchte und man braucht die Familie an vielen Orten ganz einfach noch zum Überleben. Aber trotzdem wünsche ich mir und für mich als allererstes, dass wir in unserer doch sehr individualistisch geprägten Gesellschaft heute, wo ich mein, mir da viel zu häufig die wichtigsten Dinge sind, ich wünsche mir, dass wir wieder mehr an unsere Familien denken und auch an die Menschen um uns herum. Und damit meine ich nicht nur, dass wir die Anliegen und Nöte unserer äh, Mitmenschen auf der Arbeit, an der Uni, in unserer Freizeit, dort wo wir wohnen, dass wir ihre Anliegen und Nöte unseren voranstellen, sondern dass wir wie Rahab auch ihre Rettung im Blick haben. Die Aussagen von Rahab an dieser Stelle machen uns deutlich, wie sehr sie verstanden hatte, was mit Jericho passieren wird. Und sie wollte wirklich, dass ihre ganze Familie diesem Schicksal entgehen kann, dass sie gerettet werden. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du auch diesen Wunsch nach Rettung deiner Familie und deiner Freunde? Ist dir klar, was passiert, wenn sie sich gegen Gott entscheiden, der allein retten kann? Ich bin der Meinung, dass es uns daran oft mangelt, an dieser Liebe zu den Menschen um uns herum und an diesem klaren Blick für das, was passiert, wenn Menschen nicht in das Haus von Rahab kommen, in unserem in unserem heutigen Fall zu einer bestimmten Person kommen, zu Jesus Christus. Wenn wir diese Liebe und den klaren Blick haben, dann sind die richtigen Worte zur richtigen Zeit weiterhin wichtig, aber sie werden kommen, sie werden uns gegeben werden. Lasst uns immer wieder dafür beten, dass wir diesen Blick und diese Liebe zu unseren Mitmenschen haben. Und übrigens, Rahab, die Prostituierte, hatte so großen Einfluss auf ihre Familie, dass tatsächlich alle, sämtliche Familienmitglieder ihrem Rat folgten und zu ihr ins Haus kamen, als die Israeliten einmarschierten. Interessanterweise redet Gott ja in unserem heutigen Abschnitt überhaupt nicht. Ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche. Ich, 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 Gott hatte direkt in Ich-Form zu Josua geredet und dabei von Dingen gesprochen, die er getan hatte und Dinge versprochen, Josua zugesagt. In diesem Text heute redet Gott überhaupt nicht. Wo ist Gott in dieser Geschichte? Rahab redet über ihn, aber er selbst kommt nicht zu Wort. Bedeutet das, dass er nur zuschaut bei dem, was die Kundschafter und Rahab hier tun und reden, so ganz unbeteiligt und unberührt. Ich denke ehrlich gesagt, dass Gott hier genauso seine Finger im Spiel hat, wie beim Text letzte Woche. Ein bisschen subtiler und äh, unscheinbarer, aber er ist weiter der Regisseur dieser Geschichte. Oder was denkt ihr, warum diese Kundschafter zufällig ins Haus von Rahab kommen? Warum hat zufällig Rahab, eine Kananiterin und Prostituierte, verstanden, wer hinter dem Erleben des Volkes Israel steckt, wovor sich die anderen Bewohner nur fürchteten? Wie kommt es überhaupt, dass das irgendjemand außerhalb des von Gott erwählten Volkes verstehen kann? Ziemlich viele Zufälle, würde ich sagen, und das sind ja nur Einige. Ja, diese Dinge fallen zu von Gott. Dass Rahab eine direkte Vorfahrin von Jesus wird, ist nicht ihr Verdienst, sondern Gottes Gnade. Selbst ihr Glaube, für den sie in Hebräer 11 gelobt und die sich daraus ergebenden Taten in Jakobus, Gottes Gnade, von ihm gewirkt. Aber Moment, Moment, Gott sucht sich jemand wie die Rahab aus, um seine Gnade deutlich zu machen. Eine Prostituierte, eine Lügnerin. Ist ihm das etwa egal? Spielt das überhaupt keine Rolle für Gott? Nein, natürlich ist ihm das nicht egal, dass Gott eine Person wie Rahab benutzt und ihr eine solche Stellung gibt, Liegt nicht daran, dass ihm die Sünde egal ist oder dass er darüber einfach hinwegsehen kann oder sogar das Verhalten gutheißen würde. Es liegt eben an dieser großen Gnade, die trotz Fehlern, die trotz Sünden von Rahab und von mir und von dir gütig sein möchte. Aufgrund von Gottes Gnade müssen wir unsere Zukunft nicht von unserer Vergangenheit bestimmen lassen. Unsere Zukunft muss nicht von unserer Vergangenheit bestimmt werden, weil Gottes Gnade so wahnsinnig groß ist. Gottes Gnade ist es, die rettet. Ja, durch unseren Glauben bekommen wir Zugang zu dieser Rettung, zu dieser Gnade, aber im Endeffekt liegt es an Gott und es ist sein Verdienst. Rahab hat diesem Gott vertraut, obwohl sie bis dato noch gar kein Erlebnis mit ihm hatte. Sie sah schon die Größe und Macht durch das, was dem Volk Israel widerfahren war. Heute wissen wir noch einiges mehr. Wir wissen, dass dieser Gott uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn auf diese kaputte Welt geschickt hat, um uns zu retten, damit wir wieder ganz und heil werden können. Damit unser Leben nicht mit dem Tod hier vorbei ist, sondern erst so richtig losgeht damit wir mutig und voller Liebe für andere Schritte ins Morgen tun können und damit wir uns auf diesen Himmel freuen dürfen, wo alles wunderbar sein wird, weil wir diesem Retter ganz nah sind. Gottes Gnade rettet Gottes Gnade allein. Damals bei Rahab und heute bei uns. Denn Christus ist Gottes Gnade, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt, lesen wir in Titus 2, Vers 11. Ein genialer Vers, wieder aus dem Neuen Testament. In Christus, durch Jesus, ist Gottes Gnade nochmal so richtig sichtbar geworden. Sie war schon vorher erkennbar, siehe Rahab und viele andere aber durch Jesus haben wir und haben alle Menschen die Möglichkeit, sie noch einmal in einer ganz anderen neuen Dimension zu sehen. Wenn wir Schritte in ein neues Morgen gehen, dann lasst uns mutige Schritte gehen und voller Liebe für unsere Mitmenschen, für unsere Familie sein. Und die eine Frage ist ja, was das für konkrete Schritte für dich, für mich, für uns als Gemeinde sind. Das sind vielleicht Fragen bei euch, was diese Schritte sein werden oder sein könnten, was Gott vorhat. Aber lasst uns bei alledem, alledem doch vor allem darauf achten, wie wir diese Schritte gehen und auch wie wir unseren Alltag leben. Lasst uns diese Schritte im Vertrauen auf Gott gehen, so wie Rahab, auf seine Gnade. Mit Blick auf auf Jesus, durch den diese Gnade nochmal in ganz neuer und genialer Form sichtbar geworden ist. Für alle Menschen, egal ob Jude oder Nicht-Jude, ob mit einem angesehenen Beruf oder Prostituierte, egal, völlig egal. Lasst uns auf diesen Jesus schauen und ihn bitten, dass er uns die Dinge schenkt, die für besondere Schritte und genauso für unseren Alltag wichtig sind. Und ganz praktisch kann das heißen, dass wir uns jeden Morgen Zeit dafür nehmen und ihn darum bitten. Nicht unbedingt mit großen Worten, aber mit einem ehrlichen Herzen. Das liebt Gott, das gefällt ihm. Darüber freut er sich, wenn wir als Menschen zu ihm kommen, wenn wir zugeben, dass wir es ohne ihn nicht schaffen, dass wir ohne ihn nichts tun können, was wirklich Sinn macht oder Bestand hat. Wenn wir das tun, dann bekommt Gott die Ehre für unser Tun und für unser Lassen. Und um diese Ehre Gottes soll es in unserem Leben gehen. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir für diese Offenbarung, die du der Rahab geschenkt hast. Wir danken dir für den Mut, den sie hatte, für die Liebe zu ihrer Familie. Ja, sie hat erkannt, dass es sich lohnt, auf dich zu vertrauen, dass es sich lohnt, dafür viel zu riskieren. Ich danke dir, dass ja, wir von ihr lesen dürfen, dass sie herausgestellt wird, dass du sie auch ehrst für ihren Glauben, für ihre Taten. Ich danke dir aber vor allen Dingen für deine Gnade, durch die das überhaupt nicht möglich gewesen wäre, dass die Rahab erkennt, wer du bist, wer Gott ist, wer Rettung bringt. Ich bitte dich, dass du das uns immer mehr bewusst machst, dass du deine Gnade groß machst in unserem Alltag, genauso wie in besonderen Schritten. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, unseren Glauben zu leben. Ich bitte dich, dass du uns Liebe schenkst für die Menschen, um uns herum, denen wir begegnen, mit denen wir zusammen leben, mit denen wir zusammen sind. Ich danke dir für, dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist und dadurch diese Gnade noch mal ganz neu und ganz deutlich auch sichtbar wurde. Danke dafür. Amen.